0: To jest audycja. To lecimy do. Lila Poszumska.
1: Jarek Wójcik.
0: Cześć i czołem. Jak pamiętacie, jesteśmy na naszej wyliczance w naszym miniserialu niczym w Netflixie o Ameryce. Ostatnio Arek, ja byłam wyłączona z doczesnych i przyziemnych spraw, więc Arek opowiedział Wam kilka ciekawych rzeczy i dobrnął do punktu 54. I od tego dzisiaj zaczynamy. Dziś będzie trochę o pieniądzach, bo pieniądze kręcą wszystkich, nas także. Będzie trochę o języku, bo ten kręci nas jeszcze bardziej, o angielskim i o hiszpańskim. No i niestety będzie też o przestępczości, bo nie możemy pozostać obojętnymi wobec tego, co co teraz dzieje się w Ameryce, co nas zasmuca i co jeszcze bardziej sprawia, że tęsknimy do tego kraju, do takiego, jakim my go znamy i pamiętamy i tą tęsknotę, tę tęsknotę przelewamy na, na papier, a tak naprawdę przelewamy ją na audycję. Puszczamy weter. Tak, puszczamy Kiedyś weter. Kiedyś
1: się mówiło i kiedy było rzeczywiście takie prawdziwe radio, to... E no, że a a też jest przecież prawdziwe. tradycyjne, tradycyjne, tradycyjne tak. Więc wpuszczamy,
0: wpuszczamy w Eter tę tęsknotę za stanami takimi, jakimi znamy, bez przemocy i bez tego wszystkiego, co teraz się tam dzieje, ale o tej przemocy trochę też Wam opowiemy. No to zaczynamy, Arek, tak. naszą wyliczankę. Zaczynasz tym od punktu...
1: 54. Numer 54. Dolary. Amerykański dolar powstał w 1792 roku i na przestrzeni ponad dwóch wieków zmieniała się jego postać, zarówno jeżeli chodzi o monety, jak i oczywiście o banknoty. Dziś w obrocie są monety o nominałach 1 centa, 5 centów, 10 centów, 25 centów, 50 centów oraz 1 dolara. Co ciekawe, każda z tych monet ma swoją nazwę, więc jest 1 cent. Piątki są nazywane nickel. Dziesiątki są nazywane dime, dwudziestki piątki są nazywane quarter, a pięćdziesiątki oczywiście są nazywane half dollar. No i mamy te największe monety, które są w obiegu, czyli dolary. Jeśli chodzi o banknoty, to w obiegu spotkać można nominały 1, 2, 5, 10, 20, 50 i ci, którzy są najbardziej zasobni mogą mieć w swoich kieszeniach także setki, 100 dolarów. Dolary są w dwóch wersjach: zielone, po raz pierwszy były drukowane w latach 60., te, które są dzisiaj powszechnie używane, oraz kolorowe, które rozpoczęto drukować w roku 2004. Nowe banknoty, zwłaszcza te wprowadzone w 2013 roku, taki najbardziej znany banknot 100-dolarowy, są już coraz mniej zielone, coraz bardziej tam te kolory wpadają w czerwienie, w pomarańcze, ale też są coraz lepiej zabezpieczone. I w obiegu dzisiaj są zarówno banknoty nowych wzorów, jak i one są z takimi większymi głowami prezydentów, jak i banknoty starsze. Więc nie zdziwcie się, jeśli ktoś Wam w sklepie wyda i później w będziecie mieć różnie wyglądające banknoty o tym samym nominale.
0: Strasznie wszystko skomplikowane, ale może przejdziemy teraz do łatwiejszych tematów, czyli do monet, bo te przydają się w Stanach bardzo, zwłaszcza jeżeli chodzi o pralnie, parkomaty, mynie. Już wszelkiego rodzaju maszyny z napojami, z przekąskami. To jak to jest z tymi monetami, Jarek?
1: Tak, no w Polsce bardzo popularne jest korzystanie z kart kredytowych, nawet kupując bardzo drobne rzeczy, na przykład w jakichś automatach. W Stanach, w Stanach Zjednoczonych to tak bardzo popularne nie jest i trzeba mieć monety bo mimo, że formalnie w USA, jak powiedziałem, funkcjonują monety o wielu nominałach, to chyba w 90% z naszych doświadczeń, w 90% przypadków wykorzystywaliśmy monety o takim nietypowym jak na polskie nominale 25 centów, czyli potocznie zwane quarter dollar, ćwierć dolara. Zalecamy zabieranie, zbieranie monet 25 centowych, bo tak jak Lila powiedziała, one się przydają niemal wszędzie, zwłaszcza właśnie w automatach, jakieś napoje, parkomaty i parkometry, pralnia samoobsługowa. I wszystko, co sobie możecie wyobrazić, gdzie się monety wrzuca, to tam na pewno będzie można wrzucić 25, a nie jest powiedziane, że da się wrzucić jakikolwiek in, jakąkolwiek inną monetę. Kiedyś bardzo popularną monetą był oczywiście jeden srebrny dolar. Każdy chciał go mieć i pamiętamy go z filmów, z piosenek. A dzisiaj te dolary są bardzo mało popularne, w latach 70. wybito srebrne dolary obiegowe. W tej chwili jedynym dolarem obiegowym jest moneta w takim złotym nieco kolorze, ale oczywiście nie jest złota i przedstawia ona Indiankę Saga z dzieckiem. Jest to moneta, którą możecie spotkać, możecie używać, natomiast jest to stosunkowo rzadkie.
0: Okej, okay, to zostawiamy teraz temat pieniędzy i monet i przechodzimy do czegoś może bardziej przyjemnego, a mianowicie... Hablas ingles? Are? Tu?
1: Si, claro. Si,
0: claro, por supuesto. Punkt pięćdziesiąty szósty. Pytanie wydać wyda się może nie na miejscu. Mówimy po hiszpańsku w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w Stanach mówi się po angielsku, to wszyscy wiemy, ale okazuje się, że w południowych Stanach, czyli w Kalifornii, w Nevadzie, w Arizonie, w Teksasie, czy na przykład na Florydzie, łatwiej porozumieć się po hiszpańsku niż po angielsku. Tak naprawdę pamiętam naszą podróż do Stanów, do zachodnich Stanów Zjednoczonych, kiedy przejechaliśmy właściwie miesiąc czasu przez te zachodnie Stany, zachodnie wybrzeże, parki narodowe i ani razu nie odezwaliśmy się do pokojówek w hotelach i w motelach, do pracownicza, do stacji benzynowych, do pracowników do kelnerów czy barystów w języku angielskim. Wszystkie te rozmowy prowadziliśmy po hiszpańsku i oni wszyscy byli zaskoczeni tym, że my znamy hiszpański i wręcz nas pytali, czy jesteśmy z Hiszpanii albo czy w Polsce mówi się po hiszpańsku. I było to dla nas oczywiście zaskakujące pytanie, a oni byli zaskoczeni tym, że my mówimy do nich, do nich po, po hiszpańsku. Otwierało to nowe możliwości kontaktu z lokalesami, którzy jakby na ten nosi, słysząc, że mówimy w ich języku, a nie po angielsku, no uśmiechali się i automatycznie otw otwierały, się, otwierały się różne drzwi i różne możliwości, które pewnie może nie byłyby otwarte, gdybyśmy mówili tak jak wszyscy inni turyści po angielsku. Także zachęcamy, wadę zalecamy. Znowu mówienie po hiszpańsku i uczenie się hiszpańskiego, bo nawet przydaje się on w Stanach.
1: A nawet pamiętam, że przydał nam się język hiszpański na lotnisku, ponieważ Szczególnie w Kalifornii, wlądowaliśmy w Los Angeles i widzieliśmy, że ci ta ochrona lotniska, czyli ci oficerowie, którzy przepuszczają turystów, wyglądają po pierwsze jak latynosi bardzo często, a po drugie każdy z nich ma plakietkę ze swoimi imieniem i nazwiskiem i to już zdecydowanie mówi o tym, czy można z takim panem porozmawiać po hiszpańsku. On się wtedy trochę bardziej uśmiechnie niż
0: zwykle. I tak, i może trochę szybciej przepuści w kolejce, albo sprawdzi, w spra prawdziwy paszport i powie, że można iść. You can go. O puedes ir. W każdym razie, też przydaje się hiszpański podczas, w ogóle w ambasadzie, nawet podczas rozmowy um, o wizę. Teraz już wiz nie ma, ale pamiętam, że jak byliśmy właśnie w ambasadzie i, i staraliśmy się o wizę, e, to też obsługiwał nas urzędnik, który przyznał się, że jest, jesteśmy pierwszą parą i w ogóle pierwszymi ludźmi, którzy w amerykańskiej ambasadzie rozmawiają z nim po hiszpańsku, bo on powiedział, że zna hiszpański. E, pytał się, co ja robię powiedziałam, że jestem tłumaczem hiszpańskiego i automatycznie rozmowa przyszła na język hiszpański i automatycznie tę wizę dostaliśmy szybciej, łatwiej, sprawniej i bezproblemowo. No dobrze, ale tak naprawdę, jeżeli mowa o języku w Stanach, to trzeba powiedzieć, że w USA nie ma oficjalnego języka i jest... I to jest
1: nasz numer 57 tak. na naszej liście.
0: I właściwie niewiele jest państw, które nie mają jednego oficjalnego języka, a Stany są takim właśnie państwem. Oficjalne języki ustanawiają są na swoim terytorium przez poszczególne stany. Jest to na przykład potrzebne, żeby wydać kartę do głosowania. I w tej kategorii zwycięzcą jest Alaska, która, na której oprócz angielskiego oficjalnie zarejestrowano jeszcze 20 języków pierwotnych mieszkańców, czyli tych First Nations, jak to Czyli na, na
1: Alasce jest 21 języków urzędowych, więc karty do głosowania muszą być wydrukowane w 21 językach. To
0: dopiero mają za głoskę co? Arek przed takimi wyborami.
1: Nie to, co u nas.
0: Nie to, co u nas. E, no i tak, oczywiście, z tego na mówi po angielsku, ale na przykład właśnie 14% mówi po hiszpańsku, język polski jest na 15 miejscu pod względem liczby obywateli USA, którzy się nim posługują i to zaraz po włoskim, zdaje się, tak? tak? zdaje
1: się, że zaraz po włoskim, oczywiście wcześniej są języki takie jak hinduski, ale tak, angielski jej oczywiście króluje, na drugim miejscu 14% w, stał, w całych Stanach Zjednoczonych to jest język hiszpański, więc na południu ten odsetek będzie bardzo bardzo dużo, dużo
0: wyższy. W każdym razie, e, co teraz, Arek? Teraz pouczymy się trochę amerykańskiego, angielskiego. Ty no, jesteś tym znawcą. Mo
1: może pouczymy się, to dużo powiedziane, ale nasz numer 58 to American English, czyli amerykański, angielski. Jak już wszyscy wiemy, Amerykanie głównie mówią po angielsku, ale mówią zdecydowanie inaczej niż Anglicy. A w Polsce najczęściej uczymy się właśnie wersji pochodzącej z wysp.
0: Tak, to jest takie to RP pronunciation, którego ja uczyłam się na anglistyce wieki temu.
1: Tak, i najczęściej te różnice są nieistotne dla turysty, i dogadamy się oczywiście w Stanach Zjednoczonych, mówiąc po brytyjsku ale zdarzają się ważne słowa, których powinniśmy się nauczyć, albo być przynajmniej ich świadomych w wersji amerykańskiej, jeżeli jedziemy tam turystycznie, jakieś przykłady. Więc numer jeden, jeśli recepcjonistka w hotelu mówi, że nasz pokój jest na drugim piętrze, to jest to polskie pierwsze piętro. To będzie second floor, ale to będzie tuż nad parterem. Czyli taki first floor. W Stanach Zjednoczonych nie ma parterów po prostu. I first floor to jest poziom, na, który jest, na którym jest recepcja. Jeśli macie wjechać na piętro windą, to użyjecie elevator, a nie lift, jakby to było w Wielkiej Brytanii. Jeśli chcecie nalać kranówki do butelki, to zapytajcie o faucet, a nie o tap.
0: To już w ogóle jakiś mega skomplikowany. Ja nawet, nawet chyba tego się nie uczyłam na anglistyce, Arek. Nie wiem, skąd to wziąłeś.
1: A, a, no to posłuchaj kolejnych rzeczy, bo może będą prostsze. Jeśli stoicie w ogonku, to, nie jest, to, to jest to właśnie line, a nie queue.
0: Tak, to się zgadzam
1: no a jeśli macie, macie dojechać do skrzyżowania to będzie to intersection, a nie crossroads jakby to powiedzieli Brytyjczycy no i idąc chodnikiem używamy sidewalk, a nie pavement i wreszcie e, przyjechaliśmy do Ameryki na vacations, a nie holidays
0: o właśnie, to jest to, masz rację na vacations a nie holidays mm -hmm. Okej, okay. a co dalej?
1: Numer 59 z zupełnie innej strony. Popatrzymy teraz na Stany Zjednoczone, trochę historii. Liberty Bell, co jest największym symbolem powstania Stanów Zjednoczonych w XVIII wieku? No, prawdopodobnie Amerykanie by powiedzieli, że właśnie The Liberty Bell słynny dzwon, znajdujący się obecnie w Filadelfii. Bez wątpienia ten dzwon bił przed odczytaniem deklaracji niepodległości 8 lipca 1776 roku, ale legenda mówi, że właśnie przy jego pomocy oznajmiono przegłosowanie przez Kongres utworzenia państwa niezależnego od Wielkiej Brytanii 4 dni wcześniej, czyli właśnie 4 lipca. I 4 lipca no tak, to jest, lipca najważniejsze to jest właśnie najważniejsze święto w Stanach Zjednoczonych. Więc tak, tak ten Liberty Bell jest dla Amerykanów ważny. No a paradoksalnie ten symbol uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii został wykonany w tym samym miejscu, co słynny Big Ben, czyli w Whitechapel Bell Foundry w Londynie.
0: No i to wszystko wyjaśnia, wszystko wyjaśnia, jeżeli chodzi o te różnice językowe. Tu amerykański, tu angielski, brytyjski i jeszcze symbol Stanów wykonany w Londynie. No to po prostu wszystko się musi mieszać i miesza się. No a tak naprawdę kolejnym symbolem Stanów jest flaga. Znają chyba każdy, wszyscy, nawet małe dzieci, takie, które mają pewnie tyle co Gabi, pięć już albo i mniej nie, lat.
1: Tak, już w jednym z pierwszych w poprzednich odcinków mówiliśmy o tym, że flagi z amerykańskie można znaleźć praktycznie przed każdym domem.
0: Tak, więc każde dziecko zna i wie, jak wygląda flaga Stanów Zjednoczonych. To jest 50 gwiazdek, które symbolizuje 50 stanów, 7 czerwonych i 6 białych, czyli w sumie 13 pasów, które symbolizuje 13 kolonii, które ogłusiły niezależność od Wielkiej Brytanii, dając początek nowemu państwu, o czym przed chwilą mówiliśmy w kontekście tego Liberty Bell. I od powstania Stanów Zjednoczonych flag zmieniono 27 razy. Czyli tak naprawdę za każdym razem, jak przełączono kolejne stany, to zmieniono flagę, bo dodawano kolejne gwiazdki. I co jeszcze? Poza oficjalną nazwą flaga ma wiele nazw nieoficjalnych. I to są takie nazwy jak...
1: Stars and Stripes, czyli gwiazdy i, i pasy. Old Glory,
0: czyli dawna chwała.
1: No i przede wszystkim to, co chyba wszyscy, każdy z nas słyszał, Star Spangled Banner,
0: czyli mieniący się gwiazdami sztandar.
1: Dotychczas mówiliśmy właściwie o samych przyjemnych sprawach, jeżeli chodzi o Amerykę, bo tak jesteśmy tym krajem zafascynowani, ale nie ma co ukrywać. Stany Zjednoczone mają ciemne strony i już w tej chwili wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Widzimy to w mediach straszne rzeczy i też chcę, chcielibyśmy o kilku takich rzeczach Wam o, opowiedzieć. Numer 61 to przestępczość w Stanach Zjednoczonych. No i nie ukrywamy, Stany Zjednoczone zdecydowanie nie są najbezpieczniejszym krajem na świecie. Przy okazji okazuje się, że najbezpieczniejszym krajem na świecie jest Islandia, przynajmniej w, w statystykach z 2020 roku. Daleko im Stanom Zjednoczonym do wielu krajów Unii Europejskiej, Japonii, czy choćby nawet do sąsiedniej Kanady. Dobra wiadomość jest taka, że przestępczość w Stanach Zjednoczonych z roku na rok bardzo znacząco się zmniejsza. Szczyt najcięższych przestępstw, do nich zaliczane są w stanach morderstwa, gwałty, ciężkie pobicia, napady. Miał miejsce w roku 1991 za prezydentury Georgia Busha, starszego seniora, kiedy to na 100 tysięcy mieszkańców dokonywano aż 758 takich ciężkich przestępstw. Od tego roku statystyki pokazują niezwykle dużą poprawę. W 2018 roku było to już, no, można powiedzieć tylko, ale może nie, nie mówmy, że tylko, ale było to 381 najcięższych przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców, czyli prawie dokładnie dwa razy mniej. Przyczyn tego znacznego zmniejszenia się przestępczości jest wiele. Od zmiany prawa, zwiększenia liczby policjantów, zmiany, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na narkotyki, do po prostu chyba najważniejszego, czyli do zwiększenia zamożności obywateli. Dziś co ciekawe, nie mamy do, do czynienia z dzikim zachodem, tylko z dzikim wschodem, bo to we wschodniej części kraju przestępczość jest największa. Jeszcze do niedawna, szczególnie niebezpiecznie było w takim trójkącie na północy, w tej północno-wschodniej części, ten trójkąt to były miasta Minneapolis, St. Louis i Detroit. Ten obszar szczególnie został dotknięty kryzysem w 2008 roku. W samym środku tego trójkąta, co ciekawe, znajduje się polskie Chicago, ale szczególnie złą sławą cieszyły się takie miasta jak Muskegon Heights czy Flint. Dzisiaj najlepiej unikać nieco innych stanów, należą do nich Louisiana, Arkansas i Tennessee. Najbezpieczniejsze rejony Stanów Zjednoczonych to nadatlantyckie stany od Virginii na południu po Maine na północy, czyli wszystkie te stany, które Leżą nad brzegiem Atlantyku, są uznawane za najbezpieczniejsze stany w Stanach Zjednoczonych.
0: No ale tak naprawdę, skąd to wszystko się bierze, ta przestępczość? Chyba tak myślimy sobie, że oprócz tych czynników socjologicznych, tego, tej zamożności, liczby policjantów, zmiany prawa, trochę to wynika też z dostępu do broni, który jakby w Stanach no, jest prawie że powszechny, i o tym mówi tak. punkt 62, czyli właśnie właśnie dostęp do broni.
1: Zgodnie z drugą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, każdy obywatel ma prawo do posiadania i noszenia broni. Istnieje dodatkowo bardzo wiele aktów prawnych, zarówno na poziomie tym ogólnoamerykańskim, czyli tak zwanym poziomie federalnym, jak i na lokalnym, stanowym, czy nawet na poziomie hrabstw, które regulują już bardziej precyzyjne zasady, na jakich Amerykanie mogą stać się właścicielami broni, kto może sprzedawać itd., itd., no i najprościej mówiąc, uwzględniając te wszystkie akty prawne, każdy obywatel USA może posiadać broń, chyba że jest kryminalistą, a za krym kryminalistę w Stanach Zjednoczonych uważa się kogoś, kto jest skazany na dłużej niż na jeden rok. Nie może posiadać broni także osoba uzależniona od substancji psychoaktywnych, czyli narkomanii po prostu, lub jest chory psychicznie. I szacuje się, że Amerykanie są w posiadaniu, uwaga, około 400 milionów sztuk broni. To jest więcej niż jedna sztuka na przeciętnego obywatela, wliczając w to staruszków i niemowlaki posiada broń na około 40% gospodarstw domowych. I od wielu lat, jak pewnie wiecie, trwa w kraju dyskusja dwóch grup. Zwolenników ścisłej kontroli broni i ograniczenia jej dostępności oraz zwolenników pełnej wolności w tym zakresie. Dyskusje te przebierają na sile za każdym razem, gdy wydarzy się jakaś tragedia z użyciem legalnej broni. Bo jeżeli chodzi o nielegalną broń, to wszyscy się zgadzają, że ona nie powinna być dostępna. No, i jednym z najtragiczniejszych tego typu wydarzeń był atak 23-letniego amerykańskiego studenta o koreańskich korzeniach w miejscowości Blackburn w Virginii. Wtargnął on na politechnikę, w której się uczył zresztą i zastrzelił 33 osoby, raniąc 23 kolejne. Pozycja 62. Uwaga na pijanych kierowców.
0: No tak. Stany mają ogromny problem z pijanymi kierowcami. Statystyki pokazują, że kraj regularnie znajduje się w nich niechlubnej pierwszej piątce pod względem wypadków z udziałem pijanych kierowców. Najgorsze są stany Montana, Texas i Alaska. I właśnie na Alasce, pewnie dlatego, że taki klimat surowy i chyba nie za wiele jest co robić, tych kierowców, pijanych kierowców, jest najwięcej. Mieliśmy okazję przekonać się o tym na własnej skórze. Pamiętam, to ten dzień kiedy wróciliśmy na kemping usiedliśmy sobie na ławeczkach pod no, taką restauracyjką kempingową powiedzmy Była taka sobie restauracja taki bar, z, z recepcją, bar restauracja z recepcją, kempingowa i w pewnym momencie widzimy, jak z tego baru wręcz wytacza się pijany taki 50-parolatek. Jegomość. Jegomość 50. i wsiada do samochodu.
1: Oczywiście był odpowiednio ubrany, miał skórę, miał kapelusz, taki prawdziwy cowboy no, alaskański. Tak,
0: i tak, alaskański front, front, frontman. No i cóż, w zasadzie wsiadł do tego samochodu, odpalił silnik i próbuje ruszyć. My patrzymy po sobie, Arek na mnie, Jan. Na Arka, zdumieni tym, co widzimy, że nikt za nim nie wyskakuje, nikt za nim nie wybiega, nikt nie próbuje go zatrzymać, nikt nie wzywa policji. Tak naprawdę po prostu wszyscy przychodzą nad tym do porządku dziennego. Arek, ja mówię do Arka: Arek, musimy coś chyba zrobić, bo ja nie wiem, czy ci w tym barze widzą, że ten gościu właśnie wsadza do samochodu i próbuje odjechać. Weszliśmy do tego paru do obsługi. Mówimy pani, która tam z radą stała, że właśnie tutaj pan ten pijany, który wyszedł z tego, wytoczył się wręcz z tego baru, próbuje odjechać swoim samochodem, wjechać na główną alaskańską szosę, przy której był ten kemping, a pani mówi na to co?
1: O, pani mówi, a, jedna do drugiej, bo te dwie panie były, jedna mówi, to chyba R, a druga mówi, no tak, tak, to R. No, on już tak ma, Earl już tak ma po prostu. Po prostu tak... było tak
0: It's Earl, he just does it. I w tym momencie spojrzeliśmy na siebie, nie wiedzieliśmy, czy mm, to my jesteśmy w jakimś, jakiejś ukrytej kamerze, czy może gramy główną rolę w Monty Pythonie, bo Pani po prostu stwierdziła, że Earl tak ma i nic nie zamierzały z tym zrobić i Erl po prostu wsiadł w ten samochód i odjechał. Także trzeba uważać na drodze, zwłaszcza na Alasce, zwłaszcza późnym wieczorem, w piątek i w sobotę, na lokalnych drogach, gdzie po prostu mieszkańcy wracają po spotkaniach z przyjaciółmi, z barów i z pubów i jak widać nie przejmują się tym ile wypili i czy są samochodem i wcale nie biorą teksówek ani żadnych aplikacji żeby zamówić Ubera czy kogokolwiek innego.
1: Tak, niestety Amerykanie kochają samochody i nawet wtedy kiedy trochę za dużo wypiją albo że w ogóle wtedy kiedy, kiedy wypiją. Jeżeli już jesteśmy przy alkoholu to przechodzimy do punktu 63 i do bourbonu. To zdecydowanie najbardziej, najlepiej kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi trunek. Właśnie bourbon. A co to jest właściwie ten bourbon? No to mianowicie produkowana w USA whisky. Ale whisky w Szkocji, whisky pisze się prze, przez s a amerykańska whisky dodatkowo, żeby się chyba wyróżniać, dodaje literkę E przed Y, czyli jest napisane w Hiskei. Tak, e.
0: takie whisky in the jar, Metallica, no, nasza, ulubiona, nasza ulubiona kapela i nasz jeden z ulubionych kawałków, oni też tam mają whisky Natomiast w tytule.
1: Czyta się bardzo podobnie po prostu whisky. No i co jest ważne, bourbon produkowany jest z kukurydzy, w przeciwieństwie do szkockiej whisky czy irlandzkiej, jest produkowany głównie na bazie kukurydzy. A nazwa Bourbon pochodzi, uwaga, uwaga, od najsłynniejszej francuski, francuskiej dynastii królewskiej, czyli od Bourbonów. No ale jak to często bywa, protoplaści nazwy nie mieli z tym alkoholem absolutnie nic wspólnego. Historia jest dużo bardziej trywialna i prozaiczna, bo nazwa wzięła się od hrabstwa Bourbon w Kentucky, gdzie zaczęto go wytwarzać. No, Niektórzy twierdzą, że nawet nie od nazwy hrabstwa, ale od jednej z ulic w Nowym Orleanie, gdzie właśnie rozpoczęto wytwarzanie alkoholu z kukurydzy.
0: Tak, i ten bourbon y, w tym Kentucky to chyba ten najsłynniejszy bourbon produkowany, czy się mylę?
1: To jest najsłynniejszy i właściwie naz nazwa bourbon jest zarezerwowana do tego stanu Kentucky.
0: Tak, ale Jack Daniels to już nie jest bourbon, bo produkowany jest
1: Jack Daniels produkowany jest w Tennessee. Więc... Mimo, że jest też burbonem, tak, czyli jest burbonem, ale nie burbońskim. Paradoksalnie najbardziej popularny bourbon nie jest burbonem, jest to whisky z Tennessee.
0: A teraz mam nadzieję, że jesteście na jedzeniu po śniadaniu, bo będziemy mówić o jedzeniu właśnie dzisiaj. To jest a może, trzon?
1: A może jak nie jesteście na to, to jedzeniu, to za chwilę. To będziecie. za
0: chwilę będziecie albo zrobicie się bardzo głodni, bo dzisiejszy trzon naszej audycji to amerykańskie jedzenie pod różnymi i w różnych postaciach. I teraz tak, co możemy uznać za ikonę amerykańskiego jedzenia? No to idąc po kolei, w menu omianowym mamy zupę. Więc jeżeli pojedziecie na wschodnie wybrzeże, to zupą e, klasykiem będzie clam chowder, czyli zupa z małży, z ziemniakami, selerem i boczkiem. Takie must have, jeżeli chodzi o amerykańskie zupy. Na drugie danie możemy mieć do wyboru, żeberka z grilla, Hamburgera z frytkami oczywiście, albo coś z kuchni meksykańskiej, która jest równie popularna w Stanach, co ta kuchnia stanowa. Chociaż mówią, że to tak naprawdę jest zlepek wszystkich innych kuchni w Stanach, a nie, a nie jakaś rodzima rdzenna kuchnia. I teraz tak, jeżeli chodzi o tego hamburgera, no to cóż, to właściwie na oddzielną audycję historia, sama w sobie, bo właściwie znajdziemy go w każdej restauracji i nie tylko mówimy tutaj o fast foodach. My sami też robimy hamburgery na wzór tych amerykańskich z cebulką, z plastrem żółtego sera, z ogórkiem, z pomidorem, z majonezem i z ketchupem, a mięso mieszamy z sosem pomidorowym, musztardą i jajkiem i już robię się głodna. Natomiast jeżeli chodzi o te żeberka z grilla, no to są one wręcz kultowe na południu i południowym zachodzie. Tak zwane Texas Barbecue to esencja amerykańskości. Najczęściej um, do palenia takiego właśnie barbecue używa się jadłoszynu, czyli drzewa rosnącego niemal wyłącznie w obu Amerykach. Co jeszcze? Mamy jeszcze bary szybkie obsługi, czyli Taco bele, które znajdują się dosłownie wszędzie. Jest ich niemal 6000 tysięcy w stałych Stanach i one właśnie oferują te meksykańskie tacos i to meksykańskie, te naleciałości kuchni meksykańskiej w Stanach. Jeżeli chodzi o desery, bo przecież każdy dobry obiad musi zakończyć się deserem, to liczy się właściwie tylko Apple Pie, czyli placek z jabłkami, albo tak zwane. Twinkies, czyli podłużne ciasteczka wypełnione kremowym nadzieniem, które są e, numerem jeden w Stanach od dziesiątek lat, odkąd w 1930 roku James Dewar, kanadyjczyk, który pracował w cukierni w stanie Illinois, wymyślił je właśnie jako takie przekąski, słodkie przekąski z piekarni tudzież cukierni, w której właśnie pracował. I jak jesteście już głodni, jak jesteście, to zostańcie z nami, bo jeszcze powiemy o ikonie wśród restauracji. No chyba domyślacie się, o czym, będzie, o czym będzie mowa.
1: Czyli numer 65 dla nas, na naszej liście, to właśnie ikona wśród restauracji. Ta -da, ta -da, ta -da. No Niewątpliwym symbolem Stanów Zjednoczonych jest McDonald's. Właśnie ta restauracja Dzisiaj w całym kraju, czyli w całych Stanach Zjednoczonych znaleźć tych restauracji możemy niemal 14 tysięcy. 14 tysięcy restauracji McDonald's w, całych w samych Stanach Zjednoczonych. A pracuje w nich ponad 200 tysięcy ludzi. No to jeden z największych... Y y y
0: Pracodawców. z pracodawców.
1: W Stanach Zjednoczonych no chyba
0: Walmart, w Walmart, o którym też Uch, tak, Walmart mówiliśmy, jest, czy powiemy. Większym, ale na
1: pewno McDonald's jest w, w czołówce ścisłej. Więc pierwsza restauracja e, McDonald's przez, powstała w 1940 roku w miasteczku San Bernardino w Kalifornii. A słynne logo powstało dopiero 13 lat później, w 1953 roku. No i są takie głosy, że jest właśnie dlatego takie dobre i tak bardzo rozpoznawalne, bo przypomina widziany z góry damski biust.
0: Nie wiem zupełnie z której strony i nie wiem komu to się tak kojarzy, ale mnie na pewno nie. I tutaj tak. czekamy na wasze głosy pod audycją. Co wy na ten temat myślicie? Bo to oto słynne M ma podobno przypominać damski biust.
1: No i dziś oczywiście McDonald's jest widoczny wszędzie na całym świecie. Jest Zjeść w McDonaldzie możemy w ponad 100 krajach na całym świecie.
0: A my wracamy do naszej listy, do naszego zestawienia i kontynuując temat jedzenia i zakupów jedzeniowo-spożywczych powiemy Wam jeszcze o tym, że Stany są jednym z największych producentów żywności i to jest punkt 66, który właśnie mówi o tym, że Stany produkują najwięcej żywności na całym świecie. Jest to dzięki, głównie dzięki efektywności przemysłu spożywczego, ale także pewnie dzięki powszechnemu wykorzystywaniu GMO, niestety. I teraz, żeby Wam unaocznić, jaka jest skala produkcji spożywczej, produkcji żywienia w Stanach, to powiemy, że tylko w stanie Kansas rocznie produkuje się tyle pszenicy, że wystarczyłaby ona do wyżywienia całej ludzkości przez dwa tygodnie. Także to są te, to jest ta skala, na którą stany produkują ży żywność i właściwie na którą, która jakby widoczna jest w całych Stanach, bo one, oni wszystko robią na maksa i strasznie dużo wszystkiego. I też właśnie są światowym producentem m.in. kukurydzy, soi, borówek czy migdałów. I hodują najwięcej na świecie indyków. To już nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę święto dziewczynienia i to, ile tych indyków tam się tego dnia, e, zjada tego dnia. Z nich jest Ale ciekawostką może być to, że największym producentem Stany są również mleka krowiego, bowiem co szósty litr mleka wyprodukowanego na świecie pochodzi właśnie ze Stanów Zjednoczonych
1: no to wiemy, że w Stanach dużo żywności się produkuje i dużo żywności się sprzedaje. Wszystko możemy kupić, więc nie przywozimy żywności ze Stanów Zjednoczonych. Nasz punkt 67 to jest czego nie przywozić z Polski. E, dlatego, że nie wolno, nie dlatego, że nie warto. Więc generalna zasada jest taka, nie przywozić niezapakowanych fabrycznie produktów żywnościowych. Dotyczy to szczególnie surowego mięsa, świeżych owoców, warzyw, nasion i roślin. Amerykanie, szczególnie dotyczy to tych stanów, w których rolnictwo jest jedną z podstawowych gałęzi gospodarki, jak na przykład Kalifornia, są bardzo, ale naprawdę bardzo wyczuleni na ryzyko zarażenia rodzimych upraw pasożytami czy grzybami przywiezionymi z zagranicy, więc absolutnie nie należy takich rzeczy przywozić, bo po prostu w najlepszym wypadku każą nam je wyrzucić. I z ciekawostek, oprócz tej żywności, niektóre rzeczy nie będące żywnością są traktowane specjalnie, na przykład ceramiczne, ceramiczne sztuce. Stany Zjednoczone ściśle kontrolują wóz właśnie takich rzeczy, ponieważ one są wytwarzane w biedniejszych krajach i często z użyciem ołowiu. Podczas używania takich sztućców ceramicznych, ołów dostaje się do naszego organizmu i go zatruwa, i używać należy je wyłącznie do dekoracji. I teraz, kiedy będziemy lecieć samolotem, dostaniemy deklarację celną i w tej deklaracji celnej lepiej zaznaczyć, że wwozimy jakąkolwiek żywność. Jeśli oczywiście mamy taką żywność ze sobą. Nawet jeżeli ją mamy zapakowaną, to lepiej napisać, że zapakowana żywność. Wtedy ten inspektor zapyta, co mamy, najczęściej machnie ręką i nas przepuści. Ale widzieliśmy, jak wygląda, ile trwa kontrola bagażu w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. No i Nie radzimy nikomu, żeby taką kontrolę przechodziło. Przychodzili. A co jeśli nie zgłosimy, którego jest zakazanych lub podlegających kontroli produktów? No jeśli zostaniemy na tym przełapani, to dostaniemy grzywnę i ta grzywna wyniesie za pierwszym razem przełapania nas na takim czymś 300 dolarów, a za drugim, to już recydywa, dostaniemy grzywnę w wysokości 500 dolarów.
0: No tak, czyli zdecydowanie nie opłaca się przywozić do Stanów z jedzenia, ani tych ceramicznych sztucców, tym bardziej, że to wszystko tam jest na miejscu i naprawdę wszystko można tam e, kupić w tym słynnym ulmarcie, o którym już kiedyś była, była mowa. A kiedy w ogóle e, najlepiej jechać do Stanów? No teraz wiemy, że jest COVID i koronawirus, więc e, i poza tym nie latają samoloty, więc pewnie nie prędko, ale jak już wszystko się odmrozi, a i tam uspokoi się sytuacja, to najlepiej pojechać, no właśnie, kiederek.
1: No zdecydowanie najlepszym okresem w ciągu roku to jest środkowa i późna wiosna, oraz wczesna jesień. W Kalifornii w kwietniu możemy się spodziewać temperatury jakieś 20-24 stopnie, czyli dla nas idealna temperatura, a deszczu najprawdopodobniej zobaczymy deszcz raz w tygodniu i to bardzo słaby. Na północy Stanów, na przykład w stanie Wyoming, tam gdzie jest Park Narodowy Yellowstone, w czerwcu będzie przyjemnie ciepło już wtedy, 23 stopnie, no pada trochę więcej, no ale tam zawsze trochę więcej pada, bo 9 dni w miesiącu, czyli co 3-4 dni możemy się spotkać z deszczem. A jeżeli chodzi o wschodnie wybrzeże, w Miami, w stolicy amerykańskiego lata, w kwietniu, czyli wiosną, poopalamy się przy temperaturze 28 stopni, a uciekać przed deszczem będziemy musieli w ciągu 6 dni może w tym miesiącu.
0: Czyli ma prawdopodobieństwo znikome.
1: Tak jest. I Nowy Jork we wrześniu zaoferuje nam 24 stopnie i 9 deszczowych dni, więc to są zdecydowanie najlepsze miesiące.
0: Czyli wczesna jesień już przed nami, już miejmy nadzieję po covid a może właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zachęcam Was do tego bardzo serdecznie i bardzo gorąco.
1: Mówiliśmy kiedy Jechać do Stanów Zjednoczonych, a nasz numer 69 nazywa się kiedy do USA nie jechać.
0: Tak, kiedy nie jechać? No, trzymamy się zasady, że nie ma swojej pogody, jest tylko nieodpowiednie ubranie, ale niestety są takie momenty w życiu, w roku w Stanach Zjednoczonych kiedy nawet ciepłe ubranie czy odpowiednie ubranie na deszcz na przykład nam e, nie pomoże. Wiosna wszędzie jest piękna, parki narodowe pewnie wyglądają piękniej jesienią i zimą, kiedy widać zwierzynę na śniegu, ale chyba najgorszą porą na zwiedzanie USA jest środek e, lata, bo powinniśmy wziąć pod uwagę inne czynniki, których my tu w Europie niemal nie znamy, a mianowicie huragany i tornada. Huragany to są gigantyczne wiry powietrza, które powstają nad Atlantykiem i wędrują często w kierunku lądu i tam na tym lądzie wrzucają olbrzymie straty. I tak, jeżeli prędkość wiatru przy Ziemi przekracza, nie przekracza 33 metrów na sekundę, czyli to jest jakieś 120 km na godzinę, to taką wichurę nazywa się sztormem tropikalnym, a jeżeli jest szybszy, czyli więcej niż 1 km na godzinę, to staje się on huraganem. No i pamiętamy pewnie wszyscy najbardziej niszczycielski huragan, który uderzył w USA. i To była Katrina w 2005 roku. Doprowadziła do śmierci ponad 1200 osób i wyrządziła ogromne straty, które są szacowane, były szacowane na 125 miliardów dolarów. Z oczywistych powodów huragany docierają tylko do nadatlantyckich stanów, czyli do Luizjan na południu, poprzez Florydę, Georgię, aż do Karoliny Południowej i pojawiają się co roku w okresie od połowy sierpnia do końca października. Czyli trzeba unikać wyżej wymienionych stanów właśnie w tym okresie, od połowy sierpnia do końca października.
1: Um. To huragany to jest pierwsza część tułami główki pogodowej, bo druga część nazywa się Tornado. I to zupełnie inny temat. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych pojawiają się z tornada znacznie częściej niż w jakimkolwiek innym państwie na świecie. Szacuje się, że rocznie takich tornad, dosyć na tyle dużych, żeby zostały sklasyfikowane, jest około 1200, czyli naprawdę bardzo dużo. Tornada pojawiają się głównie w dwóch częściach Stanów Zjednoczonych. Pierwsze to tak zwana Aleja Tornad, a jakże i ciągnie się z południa na północ. Zaczyna się gdzieś w, na, w północnym Teksasie i pędzi przez Oklahoma, Kansas, Nebraskę, obie Dakota, aż do granicy kanadyjskiej. Drugim miejscem, gdzie można spotkać Tornada, to inna aleja, tym razem Aleja Dixie i ciągnie się od Teksasu na wschód, poprzez Arkansas i Louisiane, Mississippi do Alabamy. Tornada najczęściej pojawiają się wiosną, w mar od marca do czerwca, a to z takiego prozaicznego powodu, że wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że zderzy się zimne powietrze z północy, czyli to ustępujące po zimie, z gorącym powietrzem, które przynosi bardzo gorące, rozgrzane lato. I mimo, że tornada nie mogą się się równać z huraganami, to rocznie średnio od tornad ginie w Stanach Zjednoczonych 80 osób, a ponad 1500 osób jest rannych. Najbardziej niszczycielskim tornadem w historii Stanów Zjednoczonych było tak zwane Three-State Tornado, bo właśnie przeszło przez trzy stany, które w 1925 roku doprowadziło do śmierci 695 osób.
0: No tak, huragany, tornada, różne inne niespodzianki pogodowe, których my tu w Europie nie znamy, rzeczywiście przerażają. Ale nie przerażajcie się, w przyszłym tygodniu powiemy Wam o zdecydowanie milszych tematach. Będzie o świętach, o wakacjach, o urlopach. Um, oczywiście Amerykanów, nie naszych, bo my wiemy, kiedy mamy święta i wakacje i urlopy. I będzie też trochę, o tam jeszcze będzie? O,
1: dużo takich różnorodności, Ciekawostek. o imionach, nazwiskach. Amerykanów, o społeczeństwie, o lifestyle, o, o, life,
0: o lifestyle szeroko pojęty. Także już teraz zapraszamy Was serdecznie na kolejną odsłonę naszego amerykańskiego serialu.
1: To była audycja.
0: To lecimy do Arek Wójcik, Lila Poszumska.